0: Są w Polsce media, które opisują rzeczywistość w kraju co najmniej takimi metodami, jak robią to rosyjskie. Diagnozuje Jarosław Kaczyński, dodając, że totalna opozycja jest wspierana przez totalne media. Nieoczekiwanie prezes PiS przyznał natomiast, że inflacja to już nie jest wina opozycji lub Putina, tylko w pewnej części rządu, który wydaje pieniądze ponad stan. Tyle tylko, że Kaczyński nie zamierza tego zmieniać. Zmienić swe podejście do startu w wyborach będzie musiała chyba opozycja, jeśli czyta sondaże wyborcze. Poniedziałek w polityce oczami Zozanny Dąbrowskiej. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 13. Czerwca, poniedziałek. Zuzanna Dobrowska, redaktorka Rzeczpospolita. Zozanna, dzień dobry. Dzień dobry. Są w Polsce media, które opisują rzeczywistość w kraju co najmniej takimi metodami, jak robią to rosyjskie. Mówił to fragment wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej Codziennie, cały wywiad w środę, ale jeszcze jeden cytat to tak w pełni. W Rosji media karmią ludzi przekazami nie mającymi nic wspólnego z rzeczywistością, wręcz będącymi jej brutalnym i ordynarnym zaprzeczeniem. I u nas też są media, które działają co najmniej podobnie. Koniec cytatu. Chwila szczerości o telewizji publicznej?
1: No, chyba niestety nie, ale to pokazuje sposób myślenia i takiej niezgody prezesa PiS na to, żeby... Ktoś myślał inaczej i i zastosowanie bardzo prostego, piarowskiego zabiegu, który zresztą jest w czasach takiego postdziennikarstwa, postładu mediowego stosowany bardzo często, czyli połączenie czegoś, co jest prawdziwe z czymś, co ma się stać prawdziwe dzięki temu połączeniu. Czyli połowę wypowiedzi mamy prawdziwą. Rzeczywiście rosyjskie media kłamią i uprawiają wojenną propagandę.
0: Kłamią to nawet tak zbyt delikatne stwierdzenie o tym, co oni robią. No
1: No tak, można by znaleźć parę mocniejszych. I połączenie z drugą częścią, czyli przyrównaniem mediów, które nie są kontrolowane przez PiS właśnie z tymi mediami rosyjskimi. No bardzo proste, ale pewnie dla twardego elektoratu PiSu skuteczne. Dla elektoratu, który się waha, myślę, że obojętne. Myślę, że ci ludzie, którzy odeszli od PiS, ci wyborcy, te kilka procent nie bardzo zwracają na takie wypowiedzi w Gazecie Polskiej uwaga. No a dla reszty to oczywiście jest takie sypanie solina rany drażniące, bo raczej... Tak jak powiedziałeś na początku, to media publiczne uważane są przez część społeczeństwa dużą połowę, może ponad połowę, za taką tubę propagandową, która mija się z rzeczywistością, z prawdą i ze zdrowym rozsądkiem.
0: To jeszcze jeden cytat, zanim kolejne pytanie. Drugie zdanie również w kontekście owych, owych mediów. Jarosław Kaczyński mówi tak. Potężną kulą u nogi naszej debaty publicznej ciągle są media. Mamy totalną opozycję wspieraną przez równie totalne media, które są w stanie tworzyć kontrrzeczywistość, w którą jednak ludzie wierzą. Koniec cytatu. I ja się zastanawiam teraz nad kilkoma rzeczami. Po pierwsze, czy to t- może być te słowa, to hmm, wej- pokazanie już teraz... Potencjalnie elektoratowi, że jak PiS przegra, to będzie wiadomo, czy ja wina, bo przez media.
1: Być może tak, ale też jest to wystawianie wroga. Jarosław Kaczyński od wielu lat, znowu to jest technika piorowska. Stosuje taką technikę stawiania na cokolwiek wroga, obwiniania go o to, że jest źle, albo też o to, że stanowi zagrożenie dla reszty zdrowego społeczeństwa. To mogą być feministki, LGBT, uchodźcy, cała gama różnych grup, które można w ten sposób potraktować, a teraz chwilowo ciężko jest to wroga, ponieważ przeciwko uchodźcom występować zupełnie nie wypada. Feministki trochę ucichły i to, że jest zgłoszony nowy projekt liberalizujący ustawę aborcyjną w niczym PiSowi zapewne nie zagraża. LGBT już się trochę znudziło chyba, opatrzyło. To jest za mała grupa i za mało przeszkadzająca ludziom, żeby to było nośne. Więc może media, opozycja oczywiście też, tylko to, to jest kłopot dla, dla szefa PiSu taki, że to nie są rzeczy nowe. To też już jest mocno zgrane, a poza tym nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Znaczy, Bo jeżeli media są złe, jak powiedział prezes, kilka gazet i jedna telewizja.
0: No i kilka portali również.
1: Kilka portali. Mhm. To co w takim razie? Zamknąć? No tak daleko już? Zrobić? No właśnie, ale no, to się... Już si- nie można. Ale to się nie udało. Nie udało się zniszczyć TVN-u na przykład. Nie udało się wykupić Rzeczpospolitej. Bardzo wiele rzeczy się nie udało. Radia Z się nie udało przejąć. Więc brakuje tego, tej drugiej części równania, bo kiedy prezes stawał przeciwko uchodźcom, wiadomo było jaka jest druga część. Nie wpuścimy ich. To są wrogowie, roznoszą choroby. Więc ich nie wpuścimy. A z mediami co? Co właściwie można by zrobić? I to jest pytanie pierwsze, pytanie drugie dotyczy opozycji, bo jeżeli ona jest nie taka, jakiej by prezes chciał, to co? Co można by zrobić? No też można pozamykać tylko, że wtedy to już mamy do czynienia z innym państwem i wtedy trudno jest obronić twierdzenie o tym, że w Polsce panuje demokracja.
0: No widzisz. I ubiegłaś moje drugie pytanie, właściwie taką konstatację po tych krótkich słowach Jarosława Kaczyńskiego, ale zanim, to jeszcze jeden cytat, to w kontekście Donalda Tuska. Zawsze, gdy w grę wchodzi żywotny interes Polski, Tusk jest przeciw, mówi Jarosław Kaczyński. Bardzo często wówczas jego punkt widzenia jest zbieżny z rosyjską propagandą. Tak jest i tym razem, koniec cytatu. Jaka wizja kraju wyłania się z tych słów wypowiedzianych przez Jarosława Kaczyńskiego? Kraju z epoki dawno, słusznie minionej, czy, czy kraju. No właśnie. Aż nie chciałbym być posądzony, że tak tutaj robię rzeczywistość przez Jarosława Kaczyńskiego, ale pewne porównania trochę się nasuwają same.
1: To jest kraj propagandy, którą można by nazwać w jej strukturze i wydźwięku propagandą gabelsowską, chociaż z całym, z takim mocnym zastrzeżeniem, że bez, znowu, drugiej części równania, czyli bez tej części restrykcyjnej, no bo w Niemczech nazistowskich jednak system był kompletnie despotyczny, zbrodniczy. W Polsce tak nie jest. Tu mamy tylko pierwszy kawałek, czyli taką propagandę odwracającą wartości, odwracającą pewną prawdę, która, która jest odczuwana i przez, przez większość społeczeństwa i naznaczającą wrogów. I znowu, do pewnego momentu można tak działać. Jak widać było zresztą na wielu przykładach różnych akcji i, i kampanii, które, które Jarosław Kaczyński podejmował. Ale od pewnego momentu, no to wyborcy PiSu mogliby zadać pytanie. Znowu to samo co w takim razie
0: PiS może zrobić. No właśnie, to w takim razie, Zuzia, jesteśmy w momencie takim, czy to inaczej, czy to cały czas jest i pozostanie w tej sferze, w sferze gonienia króliczka, a nie łapania go, czyli w sferze takich właśnie y, słów konstatacji prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego, czy też jesteśmy w momencie, kiedy y, padają te słowa, czy jak sama mówisz, początek tego równania, i za chwilę krótszą bądź dłuższą, ale powiedzmy w perspektywie najbliższych, dajmy na to dwóch lat. Druga, druga część owego równania przyjdzie przyjdzie za sprawą PIS-u.
1: To zależy. To zależy od tego, jak.
0: PIS wygra wybory w 2023 Nie, to... o tym za chwilę.
1: <laughs> to zależy przede wszystkim najpierw od tego, jaką strategię wynikającą z sondaży i z liczb PIS podejmie. Czy będzie to klasyka, czyli pójście do centrum, to jest klasyka każdej partii rządzącej, która chce się przy władzy utrzymać. Idziemy do centrum, jesteśmy fajni i odpowiadamy właściwie wszystkim. I PiS też w kilku kampaniach taką strategię podejmował. Wtedy Jarosław Kaczyński się wyciszał, nawet polityków lewicy z tych ze starego rozdania miło nazywał i miło się do nich odnosił. I chciał być sympatycznym politykiem średniego czy starszego pokolenia, który który dla wszystkich ma dobre słowo. To po to, żeby odbić te parę parę procent wyborców w centrum. Ale być może strategia do pomyślenia jest inna, czyli odbicie tych wyborców z innej strony sceny politycznej, na przykład z Konfederacji, która ma kłopoty, której poparcie się bardzo waha i wydaje mi się, że do tego się już trochę prezes zabrał, ponieważ w innym wywiadzie na pytanie o Konfederację mówił, no trudno nam z nimi współpracować. To nie jest ugrupowanie, które byłoby jednolite, i na pewno nie mamy nic wspólnego z takimi ultraliberałami jak Korwin-Mikke. No, nazwiska tam chyba nawet nie padły, ale wiadomo było, że owszem, ale raczej byśmy sięgali po tych, po tych narodowców, którzy, którzy tu są wielkimi patriotami, którym dajemy zresztą pieniądze jako państwo, bo przecież pan Robert Bonkiewicz no, jakieś niesamowite miliony, miliony zbiera. I to jest sposób na kupienie tego środowiska, I jeżeli tak, to wtedy można się spodziewać przejścia od słów do czynów, czyli wyciągnięcia konsekwencji z tego, że opozycja jest zła i sprzyja Rosji albo Niemcom, albo komukolwiek tam jeszcze prezesowi przyjdzie do głowy i media, które kłamią i w związku z tym trzeba ratować rzeczywistość i kłamiące media zamykać
0: zamykać, chyba. Zamknąć opozycję, pozamykać media?
1: No to stary sposób jest władzy naradzenie sobie z problemami yy, i zyskiwanie yy, poparcia yy, społecznego, chociaż mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo PiS i to jest kolejny element tej rzeczywistości, nie jest w tej chwili aż tak silny i jednolity, żeby na taką wojnę iść. Gdyby poszedł, to może się to źle skończyć, jeszcze większym podziałem wewnętrznym, który już teraz jest widoczny gołym okiem. Czyli co innego mówią ludzie premiera, co innego mówi zakon porozumienia centrum, zupełnie co innego mówi Zbigniew Ziobro i ostatnio co innego też na przykład na temat wyborów samorządowych mówi prezydent Andrzej Duda. W takiej sytuacji pójście na twarde zwarcie, czyli no tak jak mówimy to w skrócie, zamykanie, co by to nie było, czy opozycja, czy media, jest bardzo ryzykowne i może prowadzić do katastrofy.
0: No właśnie, to teraz przejdźmy płynnie. Rok 2023, jesień wybory. Na pewno parlamentarne. Czy samorządowe, to jeszcze się okaże. No bo po pierwsze przez Sejm, a właściwie przez parlament, cały Sejm i Senat musi przejść stosowna ustawa. Po drugie musi pod nią się podpisać prezydent Andrzej Duda, który... Na razie postawił jeden znak zapytania przy tym tym pomyśle. Ale zostawmy ów ów dylemat na boku, bo zapewne wrócimy do niego wtedy, kiedy ustawa pojawi się już w Sejmie. Tymczasem Gazeta Wyborcza opublikowała dziś najnowszy sondaż Kantar. No i prosty wniosek płynący z owego sondażu jest taki, że jedna lista opozycji to jest bardzo złe rozwiązanie, dla opozycji, bo wygrywa PiS. Które rozwiązanie jest najlepsze? To rozwiązanie, gdy Koalicja Obywatelska i Lewica startują z jednej listy, a Polska 2050 i PSL z drugiej listy. Wtedy obydwa bloki łącznie otrzymałyby aż 265 mandatów i mogłyby spokojnie, zakładając oczywiście, że wtedy te dwie wspólne listy, dwie wspólne koalicje się dogadają między sobą i nie powtórzy się sytuacja jak niby z dogadaniem się PO i PiS-u w 2005 roku, ale mogą wtedy swobodnie i z powodzeniem rządzić. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o popularność, a właściwie na efekt wyborczy. W przypadku, gdyby opozycja miała jedną listę, ilość uzyskanych mandatów to 259. W sytuacji, gdy opozycja startuje w czterech osobnych list, mamy polityczną katastrofę, jak pisze Gazeta Wyborcza, bo PSL znajduje się pod progiem, a opozycja w sumie w sumie może liczyć na około 228-231 mandatów. No i jest jeszcze jeden układ, w sensie Roszada, a mianowicie komisja, Koalicja Obywatelska Lewica i Polska 2050 Razem a PSL osobno, wtedy 258 mandatów cała opozycja dostaje, rządzący 178, a Konfederacja 24. Ja wiem, że Jaskółka Wiosny nie czyni, ta pierwsza, a z drugiej strony to nie jest pierwszy sondaż, który pokazuje, że oto ta wspólna lista szeroko rozumianej opozycji, mocno lansowana przez Donalda Tuska, to Pomysł zgoła chybiony.
1: Ja myślę, że ten sondaż to jest pożegnanie z ideą jednej listy i to, że Gazeta Wyborcza umieściła go na czołówce, to też jest znak politycznej zmiany. Donald Tusk widzi, że z jedną listą nie pójdzie dobrze, bo przede wszystkim nie ma chętnych. I ten sondaż z takimi pytaniami jest tego efektem. Dodam tylko, że możliwa jest jeszcze jedna, jeszcze jeden wariant tej sytuacji i my go badaliśmy także w Rzeczpospolitej, Ibris zapytał zapytał wyborców o ten wariant, czyli tak zwana z jednej strony koalicja semaforowa, czyli Polska 2050, ludowcy i lewica, czyli żółci, czerwoni i zieloni, a z drugiej strony sama koalicja obywatelska.
0: Czyli niebiescy.
1: Czyli niebiescy. To też jest możliwe, tym bardziej, że te trzy mniejsze ugrupowania bardzo dobrze współpracują w Sejmie, bardzo sobie chwalą tę współpracę i byłaby to wtedy koalicja bardzo techniczna z jakimś programem minimum, bez wchodzenia w sprawy światopoglądowe, Ale nie wiadomo, czy czy na dłuższą metę byłoby to to możliwe, ponieważ zależy to od poparcia, które te trzy mniejsze partie uzyskują z sondażu na sondaż. Czyli im więcej malewidza, tym mniej jest skłonna do koalicji technicznej. Im więcej uzyskuje PSL, tym bardziej chciałoby iść tylko na przykład z Szymonem Hałownią. Ale jedna jest w tym wszystkim prawda niezaprzeczalna. Nie można sobie pozwolić na to, żeby którakolwiek z partii wypadła pod próg wyborczy. Głównie myślę tu o PSL-u, które się waha od 4 do 7%. Bo wtedy jest to zdecydowany ubytek mandatów, które w większości...
0: Przypadną PiSowi. Przypadną PiSowi. Taka jest niestety ordynacja Dąta.
1: Nie przesądza to jeszcze całkowicie o tym, że opozycja by wtedy przegrała, no ale zdecydowanie ją do tej tej perspektywy przybliża. Trzeba się więc ułożyć tak, żeby wszyscy byli jak najbardziej bezpieczni. Jeżeli PSL pójdzie w jakimś układzie koalicyjnym, to wtedy ma szansę przysporzyć mu punktów, a nie wypaść wypaść pod próg, a wtedy opozycja ma szansę wygrać.
0: A twoim zdaniem, patrząc na dziś, bo to, co będzie jutro albo pojutrze, jeżeli chodzi o politykę, ja odmawiam prognozowania, można się tylko i wyłącznie zastanawiać i gdybać, ale patrząc dziś, to kto z kim, twoim zdaniem?
1: Powinien pójść. Nie jestem taka mądra, też nie będę niczego niczego przewidywać. Patrząc jedynie na sondaże, widzę, że oba warianty, czyli wariant Koalicji Technicznej i Koalicji Obywatelskiej oraz wariant Koalicji Obywatelskiej z Lewicą i Hołowni z PSL-em są możliwe i dają takie bezpieczeństwo, bezpieczeństwo mandatowe. Czy to się uda? Nie wiem, tym bardziej, że koalicja obywatelska nie chciałaby pójść w koalicji z lewicą, bo nie chce być postrzegana jako zasadnicza część koalicji centrolewicowej, bo tak by się o nich mówiło, prawda? No centrum i lewica, a a, a koalicja obywatelska nie chce być centrolewicą. Już sobie wtedy wyobrażam
0: sobie kampanię Prawa i Sprawiedliwości, które Platformę Obywatelską... No, Niemal, że codziennie obsypuje epitetami, od, yy, począwszy od komunistów, już idąc, idąc dalej. No.
1: Dlatego uważam, że najbardziej prawdopodobny, chyba że notowania lewicy się załamią, ale na razie najbardziej prawdopodobny jest trójpodział, czyli lewica, jedna lista, swoja własna. W tej chwili może liczyć na od 8 do 10%, Koalicja Obywatelska od 22 do 29% i PSL z Szymonem Hołownią. I tutaj powiem szczerze, trudno coś liczyć ze zwykłej arytmetyki tych sondaży. Wynika, że to by było między 9 a 17, może nawet yy, I wtedy też jest ten efekt efekt mandatowy, o który chodzi, ale oczywiście nerwy są większe, bo jeżeli ktoś ma 10% czy 9% w sondażu, no to może się obawiać, że nie wejdzie i w tym przypadku groziłoby to Lewicy.
0: No ale owe rozważania, czy jedna, czy kilka list na opozycji tak naprawdę bledną przy rozważaniach, czy PiS znowu jest w stanie wygrać wybory. I zataczamy koło w naszej rozmowie.
1: To jednak uparłeś się, żebyśmy byli pytiami. No dobrze. To jako pytia ja powiem, że wydaje mi się, że, że w tej chwili nie ma na to szans, żeby wygrał wyborczo. To znaczy tak, żeby stworzyć rząd. Natomiast wygraje, jeśli chodzi o miejsce na liście liczbę i liczbę mandatów. Dużo też zależy od tego, co zrobi Konfederacja i czy da szansę Pisowi na posiadanie partnera do, do koalicji. I tak oni razem w tej chwili, przy różnych tam wariantach opozycyjnych, jeszcze nie mają takiej, takiej siły i bardzo trudno byłoby po tym, co prezes mówi o Konfederacji, im się dogadywać, no ale po, po wyborach, kiedy trzeba stworzyć rząd, to jest to tak silne, silny pęd do tych stanowisk i do władzy, no że właśnie. nie takie rzeczy się już no, wydarzały.
0: Gdy, gdy przychodzi do konsumpcji tortu wyborczego, no to wtedy wszystkie podziały zawsze jednak znikają.
1: Tym bardziej, że y- Ważne jest też, czy osoby, które najbardziej przeszkadzają wejdą do Sejmu czy nie. No myślę na przykład o korwin Korniminkę, który przecież może nie wyjść albo nie startować w ogóle. No to już od razu łatwiej byłoby prezesowi powiedzieć, a nie, to ja myślałem o zupełnie innej konfederacji, a ta teraz, którą tu mamy, grzeczna i miła, to jest fajny partner. Tego nie wiadomo i to się rozstrzyga po wyborach, a oczywiście decydująca jest liczba mandatów dla jednej i drugiej strony.
0: Zuzanna Dąbrowska, redaktorka Rzeczpospolitej, była gościem Rzeczy w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia. Zuzia, dziękuję. Dziękuję. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.